0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des abgefahren Podcast, wie wir immer so schön sagen, das Fahren ohne E, oder? Und ich begrüße ganz recht herzlich die beiden Mithoster, die das mit mir zusammen hier stemmen wollen und äh, auf, auf die ich mich total freue, auf die Zeit, die wir jetzt hier zusammen verbringen. Und ich begrüße ganz recht herzlich den Jan und den Axel, hallo ihr beiden.
1: Ja, hallo Thomas, hallo Axel, moin. Hallo Thomas, hallo Jan. Ja, dass wir drei
0: dann jetzt doch mal einen äh, Wohnmobil-Podcast hier sozusagen starten, an den Start bringen, das äh, hätte man vor vor einiger Zeit gar nicht gedacht, oder? Also wir wir drei haben schon zusammen äh, auf dem Campingplatz verbracht. Ähm, Vielleicht mal kurz für die Hörer, wir ähm, sind im Prinzip... Läufer, also wir sind laufbegeistert. Nicht
1: nur im Prinzip. Nicht nur im Prinzip,
0: wir sind Läufer, laufbegeistert und äh, haben uns mal bei einem äh, Laufevent auf einem Campingplatz getroffen und äh, ja, das war zum Beispiel mein erster Berührungspunkt quasi mit dem Wohnmobil. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben in einem Wohnmobil geschlafen, nämlich in dem Wohnmobil vom Jan. Und äh, der Axel, die Axel hat etwas anders übernachtet. Wie war es? Genau, also? ich
2: habe das erste Mal neben Jans Wohnmobil <lacht> übernachtet, äh, <lacht> in einem wunderbaren Zelt. Es war relativ kühl an, in der Nacht, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Es war, glaube ich, nur ein paar Grad über Null, war nämlich, glaube ich, schon Richtung Oktober, ne? oder? Es war äh, schon kühl. Ja,
0: und jetzt sind wir alle drei mittlerweile mehr oder weniger erfahrene Camper. Da wollen wir dann später noch was zu erzählen, wie wir das jetzt mittlerweile machen. Ähm, aber vielleicht wollen wir einfach ähm, uns zu Anfang mal so ein bisschen vorstellen, ne? also damit die Hörer eine Ahnung davon haben, wer wir sind. Und äh, ich freue mich auch euch noch mal so ein bisschen von der anderen Seite kennenzulernen, obwohl ich euch ja persönlich schon eine Weile kenne. Von daher wollen wir mal wollen wir mal schauen, mit wem was wir jetzt zu tun haben. Ähm, der, ich fange einfach mal an chronologisch gesehen der erfahrenste Camper von uns dreien. Das ist der Jan. Ja, Jan, wie lange hast du dein Wohnmobil schon? <lacht>
1: Äh, er, ja, ähm, da werden andere jetzt drüber lachen, also ich fahre jetzt seit zweieinhalb Jahren mit dem Ding durch die Gegend, ähm, also wenn du das als erfahren siehst, ja, vielleicht, aber es gibt Leute, die fahren deutlich länger. Ja, ja
0: klar, ja, da, da reden wir über Jahrzehnte wahrscheinlich. Jahrzehnte, ja? genau. Genau, und äh, wir sind da relative Newbies, äh, aber in unserer kleinen Bubble hier bist du tatsächlich, äh, bist das alte Eisen, äh, nicht nur vom Camping, sondern ja.
1: vom Alten. Auch von den grauen Haaren, <lacht> danke. <lacht> Und
0: äh, ja, der Axel, der ist ja noch ein bisschen später eingestiegen, hat aber immer noch mehr Erfahrung als ich. Wie sieht es da mit dir aus? Ja,
2: 6000 Kilometer Vorsprung habe ich, glaube ich, Thomas. Ne, Kann das sein?
0: Vor mir, ja. Ich habe ja nicht viel auf der Uhr. Ey, <lacht> es wird sicherlich noch gleich ganz spannend zu erzählen, ähm, ja, wie ich zum, äh, zum Wohnmobil- Wohnmobilisten wurde. Äh, da wollen wir ja gleich im Einzelnen auch nochmal drüber sprechen, äh, wie es uns da hingetrieben hat.
2: Aber Jan ist schuld, oder nicht? Also bei mir ist jedenfalls der Jan schuld. Ja, Mist. Jan ist schuld, definitiv und äh, vielleicht hol es jetzt schon mal raus, auch
0: wenn wir es eigentlich vielleicht später nochmal genau thematisiert hätten, aber mir ist es tatsächlich, und das ist ja jetzt so ein Klassiker in diesen Zeiten, es ist das große C, ähm, was uns ja im Jahr 2020 schon, also der Coronavirus, der uns da begleitet hat und ich bin tatsächlich, ähm, ich schäme mich auch nicht dafür, ähm, Ja, bin durch die mangelnden Reisealternativen ähm, mir ja, aufs Thema Wohnmobil gestoßen. Es hat das Thema vorher, also uns heißt meine Frau, meine Tochter. Ich habe eine Tochter, die war jetzt allerdings nicht so sehr interessiert. Also es war eine Reise nur mit meiner Frau zusammen, mit einem Leihmobil. es hat das Thema schon immer interessiert. Und wir haben jetzt einfach die Corona-Zeit zum Anlass genommen, das dann auch wirklich mal umzusetzen und auszuprobieren. Und es hat uns so gut gefallen, ähm, ja dass wir uns das für unsere Zukunft sehr, sehr gut vorstellen konnten und logischerweise noch können. Wo das dann geändert ist, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir über unsere Mobile sprechen. Ja, wie war es wie war's bei dir, Jan? Also der Axel hatte die Inspiration Jan, ich auch und den Coronavirus. Wie war es beim Jan? Ist der Jan zum, zum Wohnmobilisten geworden?
1: Ja, eigentlich waren wir immer, also ich war früher, als wir, als ich jung war, also 18, 20, 16, so in dem äh, Sportbereich unterwegs war, waren wir viel beim Paddeln. Mhm. Und da hast du immer gezeltet. Also zelten ist für mich, seitdem ich zwölf bin, quasi nichts Ungewöhnliches. Wir waren auch in den letzten Jahren, selbst mit Kindern, immer noch mal mindestens ein, zweimal im Jahr zelten. Allerdings auf einem Fünf-Sterne-Campingplatz in Holland mit ganz vielen Leuten. Das war äh, weder Abenteuer noch sonst was. Das war einfach nur im Zelt übernachten. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir immer mal gesagt, so, oh, Wohnmobil, eigentlich coole Reiseform. Und den Ausschlag bei uns hat gegeben, dass wir in Südfrankreich waren.
2: Mhm.
1: Wir sind mit dem Auto runtergedüst, allerdings auch nicht gedüst in einem, sondern mit zwei Übernachtungen. Und dann haben wir da tolle Zeit verbracht. Und am Ende war es halt so, dass wir gemerkt haben, boah, diese Zeit dahin, die war auch cool. Aber du gibst, wenn du da runterfährst, ein irres Geld aus für die Hotels. Und da waren schnell mal mit vier Personen und Frühstück, so ein Hotel, da bist du schnell mal 200, 300 Euro los, weil das ist auch nicht ganz preiswert da in Richtung Südfrankreich. Und das war der Sommer 18, wo wir dann die Idee hatten: Boah, wisst ihr, jetzt, wir könnten auch mit so einem Wohnmobil, dann sind wir noch freier, dann könnten wir unsere Wohnung quasi mitnehmen. Und das war ausschlaggebend am Ende. Und so sind wir eigentlich reingekommen, zu sagen: könnten wir tun. Die Anekdote an der Geschichte ist, dass wir das immer mal gesagt haben, naja, wenn ich mal größer 50 bin und die Kinder aus dem Haus, dass wir das dann machen. Und meine Tochter dann irgendwann aber meinte, Papa, du bist 50. Wir sind aber noch lange nicht aus dem Haus, aber das mit dem Womo ist eine coole Geschichte. Hm. Und ja, so gab dann eins zum anderen. Dann kam der Karawansalon, Wir wollten nur gucken, nicht anfassen. Und hatten dann an dem ersten Wochenende einen Termin und dann an dem zweiten Wochenende haben wir quasi zugeschlagen. Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, schwer vorbereitet. Freunde haben Wohnmobil auch, die haben wir noch mal ins Boot geholt. Auf was muss man achten? Was ist wichtig? Jetzt sind wir auch nicht die, die mal eben eine halbe Million oder so oder eine Viertelmillion für ein Wohnmobil ausgeben wollen und können. Und dann haben wir uns halt da schlau gemacht und haben für uns ein echt cooles Mobil dann am Ende auch gekriegt, was für uns passt. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann haben wir halt, oder aus dem Wohnmobil sind, dann haben wir halt auch genug Platz. Also haben wir so auch, aber dann haben wir richtig viel Platz und dann wird es Luxus pur.
2: Dann sag doch mal kurz, Jan, was ihr für für eins habt. Du hast ja schon, oder wir haben ja angekündigt, es gibt drei verschiedene Wohnmobile, einen Kastenwagen, einen teilintegrierten und einen
1: Mhm. Ja, ich fahre den teilintegrierten. Wir haben einen von Sunlight, also der, ich nenne sie immer die Discounter-Marke von Hümer. Ähm. Ist aber von der Qualität, was wir an Material gesehen haben, echt gut. Fiat Ducato-Aufbau, ganz normal, 7,40 Meter mit vier Betten, Hubbett über Dardinette und ähm, hinten äh, Längsbetten drin, die wir dann zu einer 2x2 Meter ähm, großen Spielfläche quasi ausbauen können. Äh, ansonsten alles drin, was man braucht. Qualität ist gut, es ist der Discounter, ja, es ist einheitlich, du hast nicht viel Alt- äh, Möglichkeiten zu individualisieren, aber wir fanden das Design gut und haben uns gesagt, jo, das, das ist es am Ende und wir sind sehr glücklich, haben keine Probleme gehabt mit irgendwelchen Garantiesachen, also Kleinigkeiten, ja, immer mal. Und dann fängst du an, ja, irgendwann selber weiterzubauen da drin und nachzurüsten. Aber das sind Themen, die kommen bestimmt in Episode. Naja, fünf bis zehn. Ich hoffe, da kommt noch einiges, genau. Ja, ja, ich glaube, da haben wir auch genug Themen zusammen.
2: Das ist ja auch so ein bisschen, ähm, wir kommen ja vielleicht gleich dazu. Ich bin da auch sehr spontan eingestiegen in das Thema äh, Wohnmobil. Und das ist ja so ein bisschen der Unterschied zwischen Neuwagen und, und Wohnmobil. Wenn du dir jetzt einen neuen Golf, was ist es, gibt acht oder so, ne? Äh, Golf 8 kaufst, dann machst du die nächsten fünf Jahre da möglichst gar nichts dran. Also den kaufst du und den packst du nicht mehr an. Und äh, der ist tutto completo. Und das ist bei Wohnmobil, zumindest in der Preisklasse, wo wir uns äh, alle drei bewegen, eben anders. Ne? Also du kaufst das Ding und dann schon, der ist noch nicht da, da weißt du schon, was du alles umbaust. Da wird noch ein Regalsystem eingebaut und so weiter,
1: ne? Ja. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Aber das erste Loch durch die Außenwand und das erste Loch in den Schrank, das tut weh. Aua. Ja, das das, äh, das war schon, ich habe, äh, oh, doch habe ich, aber das war schon, wo ich gedacht habe, mm, ja. Also nee, war tatsächlich. Ja, okay, eh. Da könnte aber man ja jetzt
0: äh, richtig tief in die Materie einsteigen und fragen, wie sieht es eigentlich mit Gewährleistung aus bei solchen Sachen? Kein Problem. kein Problem.
1: Dichtigkeitstest besteht da ja auch. Also das ist kein Thema. Es, in dem Fall war es ein Zusatzschloss außen an natürlich. Naja, okay. Also
0: nicht oben irgendwo ins Dach noch nee, rein. Nee. Ja gut, weil das Thema Solardächer und Sattanlagen und was nicht was, da musste er ja auch irgendwie Möglichkeiten finden, Verkabelungen ins, ins Wohnmobil zu bekommen. Aber das ist dann wieder ja. ein anderes Thema. Da kommen wir mit Sicherheit noch drauf zu sprechen. Wir haben ja noch ganz viel vor, hier zu besprechen, was so Ausrüstung angeht, Equipment angeht, sicherlich einfachere Sachen sowohl als auch vielleicht etwas kompliziertere Dinge also so Thema ne, nochmal, äh, Solaranlage das interessiert natürlich wo schon mal ob ob es, mhm. ob es und für wen das Sinn macht und äh, wie man sowas nachrüsten kann das wäre sicherlich alles genau gut.
2: Lithiumbatterien, Batterien Ladebooster sowas ne also was ja, 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 Team sind und, und so ne? genau ja ja ja,
0: ja der bitte Achsel, der Achsel ja äh, ist es wahrscheinlich das, äh, voluminöste Größte Mobil von uns dreien?
2: Ja. ja. Das einzige mit einer Dinette. <lacht> das hatten wir im
1: Vorgespräch.
2: Ich wollte
0: sagen, das war ein
1: langes Thema im Vorgespräch.
2: Hier.
0: Lass mal die Hörer Und, mal haben. Das ist wirklich spannend, weil ich war tatsächlich im Glauben, ich hätte auch eine Dinette in meinem Kastenwagen. Ich erzähle gleich gerne noch was über unser Mobil. Aber äh, wir mussten uns vom Achsel eines Besseren belehren lassen, was wir haben, der Jan in seinem Teil integriert und ich in meinem Kastenwagen, ist eine
1: Halbdinette. Wobei ich lege Wert darauf, dass es eine Dreiviertel ist, weil ich habe noch eine Bank an der Kopfseite. Jetzt darf der Axel erklären, was ist eine Dinette genau per Definition.
2: Ähm ja, wirklich unwichtig an dieser Stelle, aber natürlich klugscheißer Wissen, vielleicht für die äh, 200.000 Euro Frage bei Wer wird Millionär. Ja. Ähm, äh, das sind äh, zwei Bänke gegenüber und ein Tisch, äh, genau das, das ist die Definition laut Wikipedia für eine Dinette. Ja, ja das größte Mobil, es ist nämlich das Alkohol-Wohnmobil, ähm, was ja auch schon angekündigt wurde. Ähm, wir sind zu fünft und da sind vier Schlafplätze vielleicht ein bisschen wenig. Und deshalb ähm, haben wir ein alkuven wohnmobil genommen, wo man eben über dem Fahrerhaus dann noch eben äh, ja, nochmal ein bisschen mehr Platz hat. Und äh, der Jan ist schuld, äh, das habe ich ja vorhin so so ein bisschen flapsig gesagt, vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen relativieren. Ähm, äh, wir sind letztes Jahr sehr, also äh, Entschuldigung muss ich richtig sagen, 2019 Ende 2019 haben wir uns überlegt, was machen wir denn im nächsten Sommer. Und äh, da war die Überlegung, ach, wir könnten ja mal nach Schweden fahren. Und ähm, bisher haben wir auch häufig Ferienwohnungen oder Ferienhäuser gemietet. Und da hatte ich dann hab ich so gedacht, naja, gut, jetzt ein Ferienhaus in Schweden mieten, dann 50 Kilometer um dieses Ferienhaus herum angucken. Und dafür ist man dann 3000 Kilometer gefahren, ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Und ähm, dann kam so die Idee auf, äh, eben vielleicht ein Wohnmobil zu mieten. Und das haben wir dann gemacht, äh, beziehungsweise wir haben es nicht gemacht, sondern wir haben äh, uns dann mal eins angeguckt in der Nähe, so muss ich sagen. Und ähm, das war am äh, 27. Dezember. Da haben wir uns ein, ein Wohnmobil hier bei uns in der Nähe angeguckt, was man mieten konnte. Und äh, da sind wir so am Preisschild vorbeigekommen. Das konnte man nämlich auch kaufen, wie das ja so häufig bei diesen Mietmobilen ist. Und ähm, waren ein bisschen äh, positiv erstaunt, äh, weil ich dachte immer, sowas kostet so 100.000 Euro aufwärts. Das ist natürlich auch kein Problem, das wissen wir alle, äh, 100.000 Euro für ein Wohnmobil auszugehen, aber es geht ja halt auch für die Hälfte. Und ähm, ich glaube, am 30. Dezember haben wir dann äh, unseren Forster gekauft. Das ist auch so eine Discount-Marke, in dem Fall von Euramobil. Und äh, das ist ein äh, sieben Meter langes Wohnmobil, wie gesagt, mit einem Alkoven. Genau und äh, das ging also sehr sehr flott und zwischendurch habe ich äh, eifrig mit Jan kommuniziert, der musste seinen halben Skiurlaub äh, mit mir telefonieren und äh, (lacht) und, äh, ich habe ihn gefragt, wie schlau das ist, äh, ein Wohnmobil zu kaufen, ohne jemals eins gemietet zu haben, weil es ja quasi auf jeder Webseite draufsteht, dass man immer erst eins gemietet haben soll, bevor man eins kauft. Und ähm, ich kann jetzt rückblickend zumindest jetzt im ersten Jahr sagen, dass ich das jetzt nicht vermiete, ver, vermisst habe, eins gemietet zu haben, dass man das auch ohne Mieten kaufen kann. Aber das muss natürlich jeder für sich äh, überlegen, wie er wie es angeht und wie er es macht, aber es geht auch anders.
1: Der war, der ja, war, hast du also auf meinen Rat gehört.
0: <lacht> genau. Da ja, war ich ja ein richtiger ja, ja. Profi. Ich habe wenigstens einmal vorher gemietet.
2: Ja, du hast gemietet. Oder du hast äh, Geld verbrannt, so je nachdem. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ja, ja aber. Genau. Du hast es mustergültig gemacht. Genau.
0: Es, das Thema ist ja auch, dass man äh, heutzutage, wenn man so ein Ding kaufen will, auch das nicht ad hoc stehen hat. Okay, in unserem Fall ja, weil wir ein. Ähm, Also ich ich nehme jetzt einfach mal das Wort nochmal, dann kann ich direkt vielleicht unser Mobil direkt noch hinten ranhängen. Wir haben unser Mobil tatsächlich so stehend beim Händler, das war ein neues Mobil, also null gefahrene Kilometer, haben wir so gekauft, wie er da stand. Einfach nur aus der Gier heraus, ja, weil wir unbedingt eins haben wollten. Und aus der Tatsache heraus, und da kommt noch ein lieber Lauffreund von uns, ihr beiden kennt ihn ja auch, der Matthias. der äh, das baugleiche Modell schon einige Monate zuvor gekauft hatte. Der kommt da jetzt ins Spiel. Da habe ich mir, ähnlich wie der Axel beim Jan, habe ich mir viel bei Matthias abgeguckt. Ich habe mir das Mobil angeschaut. Und es hat so gut gefallen, dass wir äh, dann bei dem gleichen Händler, das da haben, stehen sehen und dann einfach quasi weggekauft haben. Damit wir dann jetzt in diesem Jahr 2021 dann eben bereit sind, dann eben in Urlaub zu fahren. Im Übrigen ist es ein, auch hier könnte ich jetzt fast sagen, es ist vielleicht ein bisschen despektierlich Weinsberg gegenüber, aber es ist ja auch ein Ableger von Knaus. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, es ist eine Discounter-Marke von Knaus, aber es ist tatsächlich so, dass Knaus das gleiche Modell äh, bei sich anbietet und man hat uns auf der Messe gesagt, die sind dann ta- tatsächlich so ein ganz kleinen Tacken Edler äh, von der Verarbeitung, ja von den Materialien schätzungsweise und der Weinsberg äh, ist ein hier und da vielleicht ein Ticken einfacher, wobei ich kann das jetzt nicht, nicht wirklich beurteilen. Also wir haben einen, 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 um, quasi auf ein Kastenwagen basiertes Wohnmobil, um, den Weinsberg äh, MQH 800, äh, 600, Entschuldigung, 600, also ein 6 Meter langes Mobil, um, Ja, basiert eben auch auf dem Ducato-Kastenwagen. Um, die Besonderheit bei dem Modell ist, dass er auch, jetzt könnte ich sagen, äh, ein, ein, eine kleine Alkove oben noch drüber hat. Also eine kleine Hutze über dem äh, Fahrerhaus. Äh, deswegen, weil ähm, ja, dieser Kastenwagen, der hat so einen, ähm, ja, einen Aufbau. Und äh, oben über diesem Fahrerhaus ist so quasi nochmal so ein rausziehbares Bett. Also ähnlich wie ein Hubbett, ähm, wo dann nochmal eine äh, dritte Person
1: vollständig drin schlafen kann. Thomas, war das denn Gesetz das Modell oder warst ja. du da noch offen? Ja. Ich meine, du hattest das beim bei Matthias ja gesehen ja. und warst du dann direkt verliebt oder war es nur weil dieses Modell dann zur Verfügung stand? Das, das das große das große Thema bei
0: uns war einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben eine Tochter, die ist mittlerweile erwachsen, aber wir wollten einfach nicht die Entscheidung treffen uns jetzt einen Kastenwagen für zwei Personen kaufen, wo man im Prinzip, prinzipiell nicht nicht mal eine dritte Person schlafen lassen kann. Es gibt zwar immer diese Notschlafmöglichkeiten, kannst du halt also die Halbdinette umbauen zu einem Notschlafplatz. Mal mehr, mal weniger gut. Mal hast du, wenn du Glück hast, einen Meter siebzig Schlaffläche. Wenn du Pech hast, ist es aber noch weniger. Dann kannst du da wie ein Embryo äh, liegen und schlafen. Also uns war wichtig, noch eine zusätzliche, mindestens dritte Schlafmöglichkeit zu schaffen, falls Töchterchen doch mal sagt, ich würde aber gerne mal am Wochenende mitkommen oder wie auch immer. Und da bot sich dieses Modell an mit diesem Zusatzbett. Mhm. Außerdem hat man bei dem Modell dann eine sehr, sehr angenehme Raumhöhe. Da sind wir nämlich beim Thema Höhe. Also mein Wagen wird ja hier spaßeshalber unter uns dreien gerne so als kleines, niedliches, Wohnmobil dargestellt, aber ich glaube, die also die Höhe an sich ist schon beachtlich. Also wir sprechen da von drei Meter acht Außenhöhe, äh, was was dann halt im Innenraum für viel äh, ja Raumhöhe und 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 für ein gutes Gefühl sorgt. Nichtsdestotrotz Wie ist es das trotzdem, trotzdem Kastenwagen. Er ist kleiner als ein Teilintegrierter, definitiv äh, ein bisschen beengter. Äh, aber wir kommen sicherlich dann auch im späteren Verlauf, in weiteren Episoden natürlich auch nochmal auf das Thema, warum hat man sich für so ein Modell entschieden, äh, was möchte man machen, warum haben wir uns zum Beispiel keinen Teil integrierten äh, gekauft, den wir für den Preis wahrscheinlich auch auch gekriegt hätten. Das ist dann nochmal ein Thema, da kann man nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber ich habe das Modell hat bei Matthias gesehen, uns gefiel das und das
1: stand da zufällig da und dann haben wir ihn direkt gekauft. Ja. Und uns verliebt. Wie schlaft ihr da? Habt ihr äh, also wie, wie ist Werden, hinten, habt Wetten, ihr hinten Wetten, tatsächlich Also keine Lecksbäcken quer. Keine okay. Linksbetten. Und das eine oben und das im Dach das Dach, genau. Alles klar. Ja, ja ich habe ich hab eure noch nicht gesehen. Ja. Mein Gott, wir haben, wir sind früher so oft zusammen ja. gelaufen und jetzt haben wir uns noch nicht einmal gesehen, seitdem das, ihr das, das habt. wird ah, Wird das Zeit. Wird, wird Zeit. Also nochmal vielleicht
0: für die Hörer. Also ich betreibe seit 2014 einen Lauf-Podcast und ich habe im Grunde genommen auch Jan und Axel über den Podcast kennengelernt. Und wir hatten eben oder wir haben regelmäßige Hörertreffen organisiert und zuletzt eben in der Pfalz auf diesem Campingplatz. Und mir hat das so wahnsinnig toll gefallen, diese Atmosphäre. Also wir waren da ja in Anführungszeichen nur mit zwei Mobilen. Wir könnten heute in unserer Podcast-Bubble weitaus mehr Mobile auffahren und äh, hätten somit so eine kleine Wagenstadt und mir hat dieses Zusammenkommen sehr, sehr gut gefallen und die Art und Weise da zu schlafen und äh, fürs Sportler ist es ohnehin interessant, äh, dann auch noch abends so schön zusammen zu sitzen und so weiter. Also ja,
2: Das war eine ziemlich gute Was ich Reihe. Was ich ja spannend finde, ist, dass wir alle drei Neufahrzeuge gekauft haben. Ja. Also ähm, wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, ob er das auch gemacht hat, aber wir haben uns tatsächlich als allererstes mal Gebrauchtfahrzeuge angeguckt. Also wir haben uns da ja einen ganzen Tag für Zeit genommen. Ähm, Also zumindest mehrere Stunden. Ähm (lacht) Andere (lacht) brauchen Wochen dafür. (lacht) Und ähm, haben uns einmal gebrauchte Fahrzeuge angeguckt. Das war, wie gesagt, im Dezember. Und das waren Fahrzeuge, die aus der Vermietung dann ja fallen, so Ende des äh, Jahres und dann eben ähm, zum zum Kauf angeboten werden. Und äh, die hatten einen Zustand, das mag jetzt Zufall gewesen sein, das ist sicherlich auch händlerabhängig, aber das hat uns so abgeschreckt, weil die so, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber so abgewrackt waren. Also die waren wirklich schon echt abgekämpft und da waren Schienen rausgerissen und Macken drin und all sowas und kosteten letztlich vielleicht 10%, wenn überhaupt, weniger als ein Neufahrzeug. Und äh, das hat uns so abgeschreckt, dass wir für uns gesagt haben, nee, also für den Preisunterschied ähm, wird es bei uns keinen gebrauchter. Teilweise, wenn man dann ja auch beim Händler ist und sieht dann da so ein Fahrzeug, ich erinnere mich an eins, was irgendwie, ähm, glaube ich, über zehn Jahre alt war und immer noch 25.000 Euro kosten sollte, ähm, ja, ist vielleicht auch gerechtfertigt, mag alles sein, aber die sehen natürlich schon gebrauchter aus als ein neues, ne?
1: Auf jeden Weil, Fall. Wie war das vielleicht bei dir, sollten wir ja. weiter auf, äh, ja, wir haben, du, wir, wie ich es so eben sagte, wir sind auf die Messe, nur gucken, um mal zu sehen, was gibt es denn für Grundrisse, können wir uns das vorstellen, so ein Ding zu nehmen. Und eine Woche später haben wir unterschrieben, also das äh, Habt ihr Gebrauch war für, für uns auch kein Ähm Wir haben darüber nachgedacht. Eine Viertelstunde vielleicht. Okay. Und vielleicht mit den gleichen Argumenten wie du sie hast. Also von daher ja. würde ich sagen, nee, war für uns keine Option, dass wir das tun. Hm. Vielleicht sollten wir trotzdem jetzt weiter auf die, ich sag mal, unsere Vorstellung kommen, erstmal noch kurz, dass wir die Episode 1 auch nicht jetzt schon so abschweifen, weil ich glaube, wir haben genug Themen, ähm, die wir in den nächsten Wochen dann behandeln können. Sonst hängen wir, sonst verlabern wir uns hier, würde ich sagen. Ähm, Ja, ich stelle mal einfach Frage an euch, Ähm, wie reist ihr denn? Also was sind eure präferierten, äh, ich sag mal, Parkplätze über Nacht? Axel, vielleicht fängst du mal an. Ähm,
2: ja, ich habe drei, ich sag mal, kleinere Kinder. Ich hoffe, die hören das nicht. Äh, eigentlich sind sie natürlich schon groß, aber sie sind äh, jetzt noch Ende Grundschule, Anfang Gymnasium. Und ähm, für die ist natürlich schon auch wichtig, dass da, wo man ist, auch irgendwas ist. Also Und das ist nicht nur der Wanderweg. Also jedenfalls unsere Kinder äh, klatschen nicht äh, Juche, wenn es einen Wanderweg gibt. Ähm, Und äh, insofern haben wir durchaus versucht, so eine Mischung zu machen. Also wir waren ja jetzt im Sommer das erste Mal länger unterwegs, äh, dreieinhalb Wochen am Stück, und äh, also im Sommer 2020, und sind durch Deutschland gefahren. Und wie gesagt, Schweden war der Plan, aber wir waren dann in Deutschland unterwegs. Und ähm, da haben wir dann immer versucht, so eine Mischung zu machen aus coolen Campingplätzen. Aber wir haben auch an der Mosel auf einem Stellplatz gestanden. Oder (lacht) einmal haben wir tatsächlich auch, unfreiwillig freigestanden und zwar was ich eigentlich auch doof finde aber neben der irgendwo muss der Stellplatz irgendwo daneben gewesen sein, aber wir haben es nicht gefunden. Es war abends dunkel, es hat geregnet wie Sau und irgendwie war was mit Wohnmobil ausgeschildert. Dann habe ich mich da hingestellt, einmal mit der Taschenlampe rumgeleuchtet, ob ich im Weg stehe und am nächsten Morgen habe ich festgestellt, dass wir auf einem Parkplatz von einem Kurpark stehen. Und äh, na gut, es hat geregnet, es hat keiner gemeckert. Äh, nee, also das ist äh, die ganze Mischung. Wir haben auch ein paar Mal Landvergnügen gemacht. Ähm, ist vielleicht auch äh, nochmal so, so ein Thema. Ähm, das hat uns auch gut gefallen. Da muss man halt wissen, worauf man sich einlässt. Aber auch das war, war eine coole Sache. Aber wir, wir fahren schon eher auf Campingplätze, wenn die Kinder dabei sind. Wenn die Kinder nicht dabei sind, dann kann man natürlich auch Stellplätze oder auch mal freistehen.
1: Mhm. Hm. Thomas, wie ist es bei dir?
0: Ja, also Erfahrung habe ich ja äh, logischerweise noch nicht. Also als wir das Mobil 2020 äh, dann ja, uns besorgt hatten, äh, waren wir eigentlich vorzugsweise schon auf Campingplätzen unterwegs. Allerdings dann in diesem drei Wochen Urlaub sind wir halt auch rumgereist. Also was in Corona-Zeiten halt möglich war. Ne? Es war der Chiemsee, es war die Zugspitze, es war die Mosel. Also wirklich von allem so ein bisschen war so möglichst viel zu erleben. Waren aber bevorzugterweise klassische Campingplätze mit den klassischen Stellplätzen, wie man sich so auf einem Campingplatz halt vorstellt. In der Zukunft, ähm, wollen wir uns aber eigentlich auch ähm, wollen uns nicht festlegen. Also dieses Landvergnügen haben wir auch aufgegriffen. Das Buch habe ich schon vor einigen Wochen vorbestellt für 2021. Das beginnt ja, glaube ich, immer im März. Ne? Das wäre jetzt, glaube ich, jetzt nochmal ein Thema für den einen oder anderen Hörer, der es nicht kennt, aber da versprechen wir, da sprechen wir dann nochmal drüber. Ne? Das holen wir dann nochmal nach und erklären das nochmal, was das genau ist. Ähm, also sowas können wir uns sehr gut vorstellen. Ähm, klassischer Woche Campingurlaub mal an der Ostsee natürlich. Aber ein großes Ziel ist ähm, aber höchstwahrscheinlich erst dann 2022 dann Norwegen und im Idealfall bis ans Nordkap. Sowas halt. Ne? Also auch mal so ein bisschen Abenteuer, weil wir jetzt eben kein kleines Kind mehr haben, weil wir zwei erwachsene Menschen sind, die jetzt noch ein bisschen was erleben wollen. Ähm, ja, dann es wahrscheinlich von allem etwas werden. Chilliger Campingurlaub, ähm, rustikales Stehen auf irgendeinem Hof oder Gut, gerne äh, wo Bier gebraut wird oder irgendwie was. <lacht> <lacht> Und natürlich auch so ein bisschen Abenteuer, sowas wie Nordkap dann. Ne? Also ich bin dafür alles offen.
1: Weil Nordkap ist ganz schön weit. Ich
0: weiß, das sind von hier ziemlich genau 3.500 Kilometer eine Strecke.
1: Ich habe Freunde, die haben das in drei Monaten ja. gemacht. Die haben freigenommen. Ja. Das ist sicherlich und sinnvoll. Dann ja.
0: ja. um, um das, dass es nicht so eine Hetzerei in der Hetzerei ausartet, weil am Ende des Tages ist es dann nachher nur noch Pfarrerei. Aber irgendwo, ja, hat man ja solche Träume und Vorstellungen. Ich kann mir wahrscheinlich beruflich nicht erlauben, drei Monate eine Auszeit zu nehmen. Von daher muss ich es irgendwie komprimieren, dann vielleicht in vier Wochen, wenn man wenn man es vielleicht irgendwie hinkriegt. Aber das wäre schon hm. ein Traum. Ja, und der Jan, also den Jan habe ich ja schon immer beobachtet, wie er gereist ist. Ich hm. weiß ja, Stichwort, ich, ich nehme mal was vorweg. Jan war auch schon Wintercampen.
1: Auf jeden auch, auch Fall. ein
0: spannendes Thema.
1: Ja, ähm, ja. Wie, wie reisen wir? Die Frage ist, ähm, wo wollen wir hin? Was wollen wir machen? Also Skifahren ist für uns ein ganz großes Thema und wir haben auch von vornherein gesagt, als wir das Ding gekauft haben, im Herbst 2018, dass wir gesagt haben, ja, Herbst 20, äh, Quatsch, Winter 20, ist Skiurlaub angesagt cool. mit Wohnmobil. Und das war einfach absolut notwendig zu sagen, das probieren wir aus. Die Dinger sind warm, die haben eine Heizung. Klar, der Gasverbrauch ist hoch und Doppelboden wäre schöner und eine Fußbodenheizung wäre auch toll. Ja gut, aber dann sind wir in einer anderen Preisregion. Von daher, das funktioniert super. Ähm, Problem beim Wintercampen oder beim Skifahren ist, dass man echt die Plätze vorbuchen muss. Lange vorbuchen, ganz lange vorbuchen, damit du was Vernünftiges kriegst. Aber sonst ist das cool. Ja und wenn wir sonst unterwegs sind, ähm, Stellplätze sind für uns gut, weil wir viel in Städten unterwegs sind. Also wir sind auch gerne mal Leute, die die Städte angucken. Wir waren in Budapest, wir waren in, in, äh, in, in Polen, in, in Slowenien und da haben im ersten Jahr diese Tour da eben durch den Osten gemacht, bis nach Kroatien dann runter. Äh, das war eine tolle Tour mit Stellplätzen, mit Freistehen, dann eine Woche. Kroatien Campingplatz, wirklich so zu sagen, okay, zum Ende hin Seele rausbaumeln lassen, Wasser, erste Reihe, wir hatten also zehn Meter zum Mittelmeer, das Hm. war schon, also wirklich zehn Meter, da war nur noch ein Weg zwischen und dann kam der Strand, also das war traumhaft, Ähm, ist aber nicht so unseres, zu sagen, eine Woche da zu stehen ist okay, aber länger könnte ich es nicht, also dieses irgendwo hinfahren und nur da stehen ist nicht unseres, da reisen wir lieber und fahren dann tatsächlich, Ja, im Zweifelsfall auch mal frei einfach auf dem Parkplatz stehen oder in der Stadt auf dem Parkplatz irgendwo. Mhm.
2: Ähm,
1: Da sind wir relativ...
0: Übrigens, ähm, da muss ich ganz kurz noch einhaken. Du hast mir echt einen Punkt genannt. Städtereisen, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Auch das ist ganz Mhm. groß auf der Agenda bei uns. Das haben wir nämlich ohnehin schon ohne Reisemobil immer gerne gemacht. Und ich finde das eine super spannende Kombination zu sagen, ich schaue mir jetzt mal irgendeine... Eine Stadt, wo ich gerne immer schon mal hier gewesen wäre oder meinetwegen auch eine Metropole an äh, in Europa und äh, bereise die mit dem Wohnmobil und stelle mich da auf den
2: Stellplatz. Also das stellt ja, auch das geht Also wir waren jetzt noch im Oktober in Oberhausen. Also,
1: ähm, spannend. Am Zentro? <lacht> ja. Habt ihr am Zentro gestanden? Ja, da haben wir auch schon gestanden. V- ja. v- vielleicht auch also mal ich- hier für die Hörer, wir drei kommen, also alle aus Nordrhein-Westfalen.
0: Also Genau. Äh, wir, wir haben wenn wir dann so einen Witz machen, dann äh,
1: müsst ihr das verstehen, dass wir äh,
0: ja im Prinzip örtlich eigentlich relativ nah beieinander sind. Ja.
1: Also die weiteste Reise, nein, die, also die weiteste in Anführungszeichen Reise, die ich mit Wohnmobil gemacht habe, äh, war tatsächlich drei Kilometer. Klar, haben wir auch schon mal vor der Haustür übernachtet. Aber die weiteste Reise, also war äh, bei einem Griechen, der drei Kilometer von zu Hause ist, eigentlich bei mir, bei mir klassisch auf der Lauf, Laufstrecke, also äh, auf dem Weg nach Hause. Ähm, und dann da, hat er sein Wohnmobil angeboten und dann haben wir vorher gefragt, sag können wir stehen bleiben? Weil dann können wir Uso mehr trinken. Dann sagt er, ja klar, könnt ihr stehen bleiben. Und dann sind wir dann im Wohnmobil die drei Kilometer runter, haben gut gegessen, ein oder zwei Uso getrunken und sind dann da mit allen vier Mann haben wir übernachtet und sind am nächsten Morgen zum Frühstück nach Hause gefahren. Also auch <lacht> das geht. ich schon wieder fahren? Ja. Wir durften, ja meine Tochter durfte. Die hatte nicht, die hatte nur eine Uso. <lacht> naja, und sowas wie
0: Thema ähm, zu Laufveranstaltungen fahren, das ist bei uns auch mal ein großes Thema. Ne? Also wir reisen ja. ja gerne zu Laufveranstaltungen, auch in weit entfernte <lacht> Städte oder Regionen. Also wie ich jetzt äh, äh, vergangenen Jahr im Februar in, in der Nähe von Heidelberg einen Lauf absolviert habe, es wäre cool gewesen, da mit einem Wohnmobil hinzufahren. Dann hast du dein Zuhause bei dir, du hast deine Dusche bei dir <lacht> und äh, ja, hast deine Base, ne, wo du dich zurückziehen mhm. kannst und äh, muss sich nicht hm. um Zimmer kümmern, muss nicht vielleicht, bei solchen schon wird dann oft auch mal äh, eine Jugendherberge angeboten, muss dann nicht mit sechs Leuten in einem Zimmer schlafen. Äh, auch sowas stelle ich mir Zukunft vor. Spontanität, deswegen auch, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, dieses etwas kleinere Mobil, ich will halt auch mal eben, der steht halt hier vor der Tür, ich will auch mal eben los können. Ne? Einfach einsteigen und
1: ab ja, wobei Das sein. haben wir auch so gesagt, genau genau. Einfach mal abfahren. Äh, ohne E im Fahren, genau. denk dran. Ähm, entscheidend ist aber trotzdem, du brauchst einen Moment, um das Ganze vorzubereiten. Ja, also du hast ja, ja nicht immer das Wasser drin. Ja, und so. Also ist es ist schon eine Stunde, die da drauf ja, geht, bevor absolut. du wegkommst. Aber das geht ja, schon. Ja. Und das sehen wir genauso. Ja. Und ich wir warte ja. eigentlich auch nur auf den Moment zu sagen, ja. go, komm, pfeift drauf, wir fahren jetzt los. Ja. Also bei uns ist, äh, wir
2: haben auch das Glück, dass wir das Wohnmobil äh, bei uns sogar auf dem Grundstück äh, parken können. Und ähm, oh, da cool. muss man es im Prinzip einmal nur rumfahren, also f- f- von der einen Seite des Hauses einmal die Einfahrt hoch und da kann, ja, kann man dann eben schnell Wasser ausfü- auffüllen und äh, schon mal nochmal an Strom hängen für den Kühlschrank vorglühen, äh, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Mhm. Und, ja, äh, ist schon vorglühen. richtig,
1: der macht Wärme da. Ja, stimmt. Zum Kühlen. Genau. Das ist schon
2: richtig. Äh, und äh, dann kann es losgehen. Also wir haben auch immer alle Sachen äh, drin, inklusive so eine Notgarnitur, sag ich mal, Klamotten. Dass man also auch im Prinzip könnte man reinspringen und losfahren. Jetzt im Winter nicht. Also wir haben jetzt im Winter einiges rausgeräumt, weil normalerweise ist da halt auch, äh, weiß ich nicht, äh, Nudeln und äh, ein paar Flüssigkeiten, also äh, auch Wasser und sowas. Ein paar Flaschen Wasser oder sowas sind da halt auch immer drin oder eine Flasche Sprite, Cola, sowas. Und das ist natürlich vielleicht nicht so schlau im Winter unbedingt, das da drin ja. zu lassen, um dann festzustellen, dass es doch kaputt gegangen ist. Ja, aber so machen wir das auch. Und wir warten natürlich auch darauf, dass es dass es jetzt demnächst wieder losgehen kann. Ja. Ich habe nochmal eine Frage, Jan. Bei den Läufern ist es ja so, äh, wenn man wissen will, was es für ein Läufer ist, dann stellt man ja zum Beispiel so die Frage, was läufst du denn so? Und dann kommt, ja, ich laufe Straßenläufe, ich laufe 10 Kilometerläufe, ich lauf Marathonläufe, sowas. Und die, die nächste Frage ist dann, ja, dann sag doch mal so deine 10-Kilometer-Zeit. Ähm, und daran weiß dann äh, im Prinzip der der andere Läufer, äh, was das für jemand ist. So, Da äh, weiß man relativ genau, wie schnell er ist. Ähm, ich habe mich gefragt, wie das beim Wohnmobil ist. Und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich ist es folgende Frage. Wie viele Tage verbringst du denn äh, im Wohnmobil? Mobil pro Jahr. Ist das die Frage, die man sich äh, unter Wohnmobilisten stellt? Äh, ist das so diese 10 Kilometer äh, Zeitfrage der Läufer?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das die Frage der Ultraläufer beim, im Van-Life ist. Okay. Aber da darf ja
2: nichts anderes als 365 raus. Ja, oder? wahrscheinlich, also, ja. Oder 360 <lacht>
1: oder. <lacht> weil fünf Tage bei der Mama. Ähm, nee, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ich könnte es nachgucken, weil wir führen tatsächlich ein Logbuch, also handschriftlich, so richtig old-fashioned mit, mit Papier. Äh, neben den, neben den ähm, digitalen Logbüchern, die wir auch haben mit, mit Fotobüchern und solchen Sachen. Ähm, ich könnte es nicht mal sagen, aber ich sag mal, wir, wir haben vier Wochen Urlaub, sag ich mal grob, im, ja, fünf Wochen, wenn es gut Times, die du im Jahr nehmen kannst plus ein paar Wochenenden dazu, und die sind wir eigentlich damit unterwegs. Also das kann man schon sagen. Also ich sag mal, da ist ein Skiurlaub drin, da ist ein, irgendwas Ostern, irgendwas im Sommer, irgendwas im Herbst. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass es bei uns, wenn es ein normales Jahr wird, irgendwo immer sich angleicht, dass wir sagen, wir sind unsere Urlaubstage da drin. Ansonsten glaube ich nicht, dass du da eine große Varianz findest beim normalen Arbeitnehmer. Ich überlege aber gerade, ob ich da irgendwie... Die Frage, die Frage ist gut, ja. ob man da eine, ja. eine Referenzzahl kriegen Also kann.
2: ich habe, ich habe tatsächlich nachgeguckt, weil ich genauso wie du äh, auch so einen äh, Camperlog habe, so ein Buch, wo ich handschriftlich mit meiner wunderschönen Sonntagshandschrift reinschreibe, so mit Koordinaten ich lasse meine und Frau sowas. Äh, ja, aber dann kann die das ja auch lesen. Also ähm, nein. Äh, <lacht> <lacht> Bei mir steht also drin, 46 äh, Übernachtungen habe ich letztes Jahr im Wohnmobil gemacht und wir haben es, ich glaube, 54 Tage genutzt. Und das ist ja schon, wenn man so also drüber nachdenkt, wir haben das erst im März gekriegt und ich sag mal, das Ende des Jahres war ja jetzt auch so, dass man es eher nicht nutzen konnte, so richtig. Also seit November haben wir mhm. ja wieder Lockdown. Und ist das ja schon, weil viele ja sagen, ja, dafür kannst du ja auch ins Hotel fahren. Also denjenigen möchte ich dann sehen, der 54 Tage für ansehnliches Geld im Hotel verbringt. Mhm. Mhm.
1: Ich würde sagen, eine Frage könnte sein, wie viele Kilometer, aber das hängt natürlich ganz stark davon ab, welchen Radius du fährst. Also ja. Letztes Jahr war halt der Radius definitiv bei den meisten nicht so groß wie, wie sonst vielleicht die Jahre. Das ist viel, 56. Ja, ich, ich check das bis zum nächsten Episode. Das interessiert ja. mich jetzt. Ja. Ich kann da Thomas, ja, wie viel ich, hast du denn? Ich kann da Thomas. ja nicht viel zu beisteuern.
2: Thomas hat nicht mal ein Logbuch.
0: Ja, sagen wir mal so, ich habe geschmunzelt, als ich es bei dir gesehen habe. musste das aber relativ schnell re- relativieren und ähm, wir haben zwar nicht so ein schickes Logbuch wie du, aber meine Frau hat äh, tatsächlich jetzt auch so ein Büchlein zurecht äh, ja zurechtgelegt, wo wir das auch tatsächlich notieren wollen. Und wir kommen auf sage und schreibe. Ich muss mal dazu sagen, wir haben das äh, mobil, ich meine, im Oktober 2020 bekommen. Ähm, wir schreiben ja jetzt den Februar 2021 und wir haben den ja, die härteste Lockdown-Zeit ja überhaupt in dieser Corona-Zeit jetzt in den vergangenen Wochen erlebt. Und wir waren sage und schreibe dreimal beim WOMO-Dinner. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Mit man, Übernachtung? Ja, man darf das ja eigentlich gar nicht sagen. Okay, oder? dann sag es nicht. Du warst ohne Übernachtung. Sag einfach so.
0: Also es ist Thema Übernachtung und ähm, WOMO-Dinner ist ja eine sehr... Ähm, sehr diffizile Angelegenheit. Streng genommen ist ja der Grundgedanke des Wohnmodellners einfach, die Restaurants zu unterstützen und äh, die Gastronomie zu unterstützen und dort zu speisen, im eigenen Mobil, sich bedienen zu lassen. Das machen die übrigens hervorragend. Also wir waren schwer begeistert. Ich war wirklich, wirklich hellauf begeistert. Wir waren bei drei verschiedenen Restaurants in der Zeit und äh, das eine hat das andere übertroffen, würde ich mal sagen. Ähm, Krönende Höhepunkt war jetzt der Jahreswechsel zu Silvester, wo wir hier im Ruhrgebiet in Essen in der Nachbarstadt waren. Man soll ja übrigens auch wohnmobil dinner ja nicht zu reisen missbrauchen und hier quer durch die Republik fahren, sondern möglichst dorthin fahren, wo man vielleicht auch mit dem Auto hingefahren wäre, zum dinieren. Also waren wir in der Nachbarstadt und äh, haben da ein wunderbares, äh, einen wunderbaren Silvesterabend gehabt mit vielen anderen Wohnmobilisten und es war richtig, richtig toll. Und, äh, ja, so viel zum Thema übernachten im Wohnmobil. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen.
1: Hm.
2: Aber es finde ich schon gut, äh, dass er dass, dass das jetzt durchaus mal ausprobiert. Also wir haben das auch so gemacht und ich glaube, das ist auch sinnvoll, wenn man die Möglichkeit hat, das einfach mal, in in kleineren äh, Distanzen sozusagen auszuprobieren und nicht erstmal 800 Mhm. Kilometer zu fahren, um seine erste Übernachtung im Wohnmobil zu machen und dann festzustellen, Mist, das oder das ist ja funktioniert nicht oder ich weiß nicht, wie die Heizung angeht. Ähm, äh, Ja, auch eine witzige Geschichte, als wir da in Deutschland unterwegs waren, waren wir auch im Schwarzwald, das war ja im Sommer, also im Juli und trotzdem kann es natürlich im Schwarzwald nachts äh, auch im Juli relativ kühl werden und ähm, das war dann auch so und da waren so Leute, die haben einen Bulli ausprobiert, also die haben sich einen Bulli gemietet und waren damit unterwegs und ähm, ja, die wussten nicht, wie die Heizung angeht, was vielleicht auch irgendwie so ein typisches Mietproblem ist, sag ich mal, also wenn man so ein Ding mhm. mietet, klar, was interessiert einem im Sommer die Heizung und äh, dann <lacht> haben die da am nächsten Morgen so völlig verfroren aus ihrem Bulli gekrochen <lacht> und äh, ja, ich dachte, wieso, ihr habt doch eine Heizung dran, du konntest es genau sehen, diesen Abgaskamin hm. wusste ich nie, wie das geht. Ja, ja, ja. Das, das steht
0: und fällt natürlich unter guten Einweisung, sowohl bei Leihmobilen, auch da hatten wir Glück im letzten Jahr, wir hatten eine ordentliche äh, Unterweisung, Einweisung für jemanden, der ja so, so ein Ding noch nie gefahren ist, geschweige denn die Geräte bedient hat, also Geräte in Form von Heizung, Kühlschrank etc., ähm, aber auch beim, beim Kauf, jetzt hatten wir auch eine sehr, sehr gute Unterweisung. Also das sollte dann mindestens ja schon auch mal mindestens eine Stunde dauern, wenn man dann wirklich alles erklärt haben will. Und ja, von daher sind wir da gut vorbereitet. Aber eine Sache noch, Axel, da gebe ich dir total recht. Wir haben festgestellt, dass bei den Einzelübernachtungen jetzt, bei, die ich da gerade erwähnt habe, dass sich da schon so ein bisschen abzeichnet, was fehlt noch, was kann man besser machen auch wenn es nicht der richtige große Urlaub ist, aber man kriegt ein Gefühl dafür, was so eine Nacht im Wohnmobil bedeutet und was man vielleicht abends braucht und morgens braucht, und solche, ja, um solche solche Abläufe äh, sich einspielen zu
2: lassen. Thomas, der, der Jan hat ja schon gesagt, dass er auch viel Camping gemacht hat äh, seit seinem zwölften Lebensjahr. Hm. Bei mir ist, ehrlich gesagt, fast genauso. Also ich habe auch unheimlich hm. viel gezeltet schon in meinem Leben. Jetzt weiß ich noch gar nicht, bei dir ähm, Hast du denn viel Camping gemacht früher oder war hast du Nein. eher Hotelurlaub? E-
0: eher Hotelurlaub, genau. Ja. Und wir waren, ähm, das hatte ich immer in den Gedanken zu unserer, ja wirklich jetzt ersten Podcast-Episode, hatte ich das in meinen Gedanken schon erzählt, dass ähm, wir aber damit auch nicht mehr glücklich waren. Also das war nicht mehr unsere Art Urlaub muss ehrlicherweise, ich will es nicht meiner Tochter in die Schuhe schieben, aber die hat es halt genossen, diesen typischen Strandurlaub im Hotel. Die hat das geliebt und das war auch okay, aber äh, für meine Frau und ich kristallisierte sich in den letzten Jahren eigentlich immer schon mehr heraus, dass wir eigentlich auch mehr was erleben wollen, dass wir was entdecken wollen, dass wir äh, verreisen wollen, also nicht nur irgendwo hinfahren, um sich da äh, hm. irgendwie in die Ecke zu legen. Und von daher passt das jetzt super ins Bild. Also, dass wir unseren Arturlaub jetzt ändern können, ähm, dass wir was entdecken können, dass wir mehr reisen können, mobil sind und ähm, ich es ist ja wirklich spannend. Ich, ich gebe das zu, und der eine oder andere wird jetzt vielleicht die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, wie, der war noch nie Camper, der hat das noch nie richtig ausprobiert und jetzt will er plötzlich Camper sein. Aber vielleicht vielleicht ist ja dieser Podcast hier gerade das Medium zu beweisen, dass es geht. Oder wenn ich in einem Jahr hier ausgestiegen bin, weil ich das Ding verkauft habe, dann wissen wir auch Bescheid, dass es dann doch nicht das Richtige war. Nein, aber wir sind fest davon überzeugt, dass das ja unsere Zukunft ist. Mhm. Definitiv. Obwohl wir nicht die Erfahrung haben, um jetzt noch einmal auf deine Frage zu antworten. Beide, auch meine Frau, hatte im Prinzip, glaube ich, Null Camping-Erfahrung in der Kindheit und äh, auch im Erwachsenenalter, genauso
1: wie ich. Hm. Es ist ja auch nicht Camping, es ist ja Reisen mit einem eigenen Zuhause. Und es ist halt ein bisschen einfacher von der Technik hm. als zu Hause. Hm. Sonst nichts. Ja. Hm. Und es hat vier. Schon
2: Genau, ist schon ein Unterschied, finde ich, also wenn man es jetzt mit Zelten vergleicht, ja, auf jeden ähm, Fall. also wir haben auch, äh, wir haben auch mal einen Urlaub gemacht mit unseren Kindern, auch mit dem Zelt. Das waren so ein paar Tage in Holland, wie du, so ähnlich wie du gesagt hast, war glaube ich kein Fünf-Sterne-Platz, aber schon ein ordentlicher Platz. Und äh, da weiß ich, äh, das war auch im Sommer und äh, dann gab es ein Gewitter. Und äh, dann saßen, dann lagen wir da in diesen Zelten und äh, also wir hatten wir haben zwei so kleinere Iglu-Zelte gehabt. Und dann lagen wir da in den Zelten und dann hums, und dann fängst du irgendwie an zu zählen. 21, 22, 23, 23. <lacht> und, Klassiker, und dann und dann, es war so nachts um zwei und so und du überlegst die ganze Zeit, das Auto steht ja neben dir, sollst du jetzt äh, den vollen Alarm machen und das ist natürlich wie vollgeräumt mit irgendwelchen Sachen, die du äh, über Nacht da so reingestopft hast und ähm, sollst du da jetzt den vollen Alarm machen und äh, dann zählst du so, dann hörst du so Rums und dann fängst du an zu zählen und dann so, äh, äh, du siehst den Blitz so, du siehst den du siehst den Blitz und fängst an zu zählen, so bei 21 macht dann Rums und dann denkst du so, oh, <lacht> das war knapp und äh, ja. Also Dann ist eh zu schon in, in einem Wohnmobil, ja, in einem Wohnmobil äh, ist ja auch nicht sicherer, glaube ich. Aber äh, zumindest fühlt man fühlt man sich sicherer und äh, auch so gerade bei Regen und so ist natürlich schon
1: äh, in dem Zelt. Äh, und das Geräusch äh, ist ähnlich. Spaß zu Ende. Ja, obwohl, das Geräusch ist ähnlich. Prasselnder Regen auf dem Dach oder auf dem Zelt, das ist so schön. Also ja. Regen, Regen, wenn man was unternehmen will, ist Kacke. Ähm, aber wenn man so nachts schläft und das das prasselt so aufs Dach, das ist ja, traumhaft. Wir hatten, immer I- wir, hatten, Jan, wir hatten immer Iglu-Zelte
2: und äh, dann hattest du zwei Varianten. Also entweder du legst dich hin auf den Rücken und le- fängst an dem Buch zu lesen oder du drehst dich auf den Bauch, liest äh, in dem Buch oder du setzt dich so hin und weißt du, so rollst so nach vorne mhm. äh, in so einer ganz gesunden Körperhaltung oder du setzt dich ins Auto und alle Varianten von Sitzen und Liegen konntest du irgendwie nach ein paar Stunden, gingen die irgendwie alle gar nicht mehr und insofern mhm. ist natürlich schon jetzt dass du dir mal einen Tee kochen kannst, ohne dass du dabei nass wirst und so. <lacht> ist yeah, ja. Irgendwie, ja, Ist
1: irgendwie schon äh, angenehm. Das ist klar. Genau. Also, wir, wir genießen das auch. Ich meine, wir haben, wir haben das Zelt noch, aber ich glaube, das wird nicht nicht mal mehr benutzt. Das stimmt schon. Ja, spannend. Also wir werden
0: noch viel zu erzählen haben hier, auch in Zukunft. Ähm, Ich weiß nicht, ob es jetzt schon Zeit ist, äh, mal eine Vorausschau zu wagen, aber ich finde, das wäre jetzt auch mal ganz spannend zu erzählen, was die Hörer hier in Zukunft erwartet. Was wollen wir machen in Zukunft? Also ich glaube, ich nehme jetzt mal ein Part vorweg. Wir werden uns in dieser Dreierkonstellation häufiger hören, mit Sicherheit. Das ist Kern dieses Podcasts. Also Axel, Jan und Thomas werden berichten von ihrem Podcastleben, werden vielleicht von ihren Reisen berichten, werden von ihren neuen Errungenschaften rund ums Mobil berichten, aber wir wollen auch äh, Interviewgäste hier reinholen, ne? Mhm. Ihr beiden. Und zwar kann es mal der Jan sein, der mal ein Interview führt oder der Axel oder ich oder mal zwei zusammen. oder Also im Prinzip sind alle Möglichkeiten offen, so würde ich es einfach mal formulieren.
1: Ja, ich glaube, wir wollen das so breit wie möglich aufstellen. Also das war, war ja unser, in unseren Vorgesprächen quasi auch die Idee, nicht nicht fokussiert, wir machen nur das eine Thema, sondern wir gucken, was was in der Welt für uns passiert und werden darüber berichten, natürlich dann auch aus der Sicht derer Leute, die wir treffen. Und ich glaube, wenn wir haben, die, wir haben alle die Aufnahmegeräte, das heißt, wir können auch unterwegs was mitnehmen und wenn es Schnipsel sind, ich denke, da ist genug möglich und mein nächstes Ziel wird sein, ein paar Leute hier von den Wohnmobil-Dinnern, wo wir waren, einfach mal zu fragen, ob sie nicht Lust haben, noch mal in einer Viertelstunde was zu erzählen, wie sie es empfinden, wie sie die Unterstützung sehen oder ob das für sie auch einfach nur eine Belastung ist. Also einfach diese, diese Abfragen mal mit, aus, aus Sicht mal zu hören. Sowas stelle ich mir jetzt im Moment auch vor.
2: Was ich ganz spannend finde, wir wissen es vom Laufen äh, und es ist ja auch angeklungen, das ist eigentlich eine sehr vielfältige Geschichte, also der Wohnmobilfahrer oder den Camper gibt es ja gar nicht, es gibt Leute, du hast schon gesagt, der Vanlifer, der 360 von 365 Tagen im Van ist und sich darüber ärgert, dass er fünf Tage nicht im Van war und äh, genauso ist es ja beim Laufen auch, da gibt es eine unheimliche Vielfalt, es gibt da Leute, die mehr äh, kürzere Läufe machen, dafür sehr schnell sind oder auch Leute, die machen kürzere Läufe, sind nicht so schnell und es gibt Leute, die laufen Ultraläufe, bis zu mehreren hundert Kilometern am Stück und sowas. Also, das ist sehr breit und alle akzeptieren die anderen. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, äh, dass es uns beim Camping genauso geht. Also, es gibt eben Leute, die die bauen sich in Camper selber und finden alles das, was wir haben, ähm, ist für sie nichts. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und genauso ist es natürlich auch mal spannend zu hören, wie die das so machen, wie die da so dran herangehen. Oder Leute, die irgendwelche Abenteuertouren da durch Südamerika fahren oder so. Was jetzt mit mit unserem Forster vielleicht nicht die erste Wahl wäre, die Panamerika mal zu fahren, aber gut, das ist natürlich trotzdem spannend, was sie so machen und was sie so erleben, also genau, das ist sehr breit eigentlich das Thema und man kann da eine Menge Menge tolle Sachen erfahren, glaube ich und das so soll es so werden, also so wünschen wir uns das alle drei.
0: Und dann brauchen wir natürlich auch die Community da draußen, also euch Hörer, ähm da freuen wir uns total auf, auf Rückmeldungen, auf Feedback, auf vielleicht mal Anregungen, auf was was Gäste angeht, auf Tipps und dieses Interagieren mit euch, das wird äh, Kern dieses Podcasts sein und dann haben wir damit sicher eine schöne Zeit.
1: Ja, ich dann, glaube diese ich mein, Erfahrung hast du ja auch mitgemacht mit dem Running Podcast. Ich meine, wir haben wir hätten uns auch sonst nicht kennengelernt und diese Podcast Szene oder, oder dieses Podcast Medium bietet die Chance, dass man mit vielen Leuten zusammenkommt, die man sonst nicht getroffen hätte. Von daher, ich freue mich total drauf. Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Wochen, Monaten passiert. Ich habe ja schon gesagt, in meinen kühnsten Träumen sehe ich dann schon
0: irgendwann das erste abgefahren Podcast-Hörer-Treffen auf irgendeinem schicken Campingplatz, der wahrscheinlich von irgendeinem Hörer empfohlen wird, sagt, Mensch, Jungs, kommt doch mal hier hin. Hier ist total schön. Und dann äh, treffen wir uns mal alle. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt sind wir erstmal bei Episode 1. Da ist noch viel zu tun. Und äh, wir freuen uns auf ganz, ganz viel, was da noch kommt. Haben wir denn noch irgendwas vergessen, Jungs? Äh, helft mir mal.
1: In der, Re- Ich sag mal, und heute ging es ja darum, dass wir uns vorstellen, damit draußen klar ist, mit wem hat man es denn hier ja. zu tun? Sich vielleicht an die Stimmen gewöhnen oder auch einfach mal zu hören. Was sind das denn für Bekloppte, die jetzt noch einen Podcast machen? Ähm, Von daher glaube ich, dass wir damit das erstmal auch mit, mit der Zeit jetzt einen ganz guten Rahmen geschaffen haben. Und ich denke, alles weitere an Infos kommt sowieso in den, in den Gesprächen. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwas verheimlichen werden. Denke ich auch. Da werden wir noch viel, viel von uns auspacken und viel Erfahrung und vielleicht
0: auch noch ein bisschen was aus dem Leben erzählen, was uns da einfällt. Oder Axel,
2: wie siehst du es? Ich sehe es auch so. Und äh, dann würde ich im Prinzip jetzt an der Stelle sagen, und immer eine Handbreit Luft unter der Hinterachse. Genau. Das ist sehr gut dann. <lacht>
0: dann soll es das gewesen sein, oder? Für unsere erste Episode vom Abgefahren-Podcast. Und wir freuen uns auf vieles, was da noch kommt. Seid gespannt und ähm, wir werden in Kürze auch noch alle. Kontaktmöglichkeiten, hier häufig genug erwähnen, also es gibt eine Webseite bald, oder die gibt es eigentlich jetzt schon, also abgefahren ohne E beim Fahren, minus podcast.de, da könnt ihr schon mal draufklicken, das wächst dann jetzt nach und nach und dann wird es auch bald eine Facebook- und eine Instagram-Seite geben. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, uns per E-Mail zu kontaktieren, aber all das, würde ich sagen, erzählen wir euch dann beim nächsten Mal und dann könnt ihr. Uns Beziehungsweise,
1: auch gerne. weil man es ja eh vielleicht beim Autofahren oder Wäschebügeln gerade nicht aufschreiben kann, wird es auf der Webseite stehen, sodass so wir darüber das. die Kontakte kriegen können. Und ich mhm. denke, wir werden auch noch ganz viele Bilder kriegen, sodass man dann auch mal sehen kann, mit welchen Nasen äh, oder welche Nasen hier ins Ohr sprechen. Genau. Mhm. Es war mir eine große Freude mit euch,
0: diese erste Episode, diesen ersten Abend mit euch zu erleben. Es war so ein kleines Vorgefühl davon, was wir in Zukunft hier erleben werden und ich freue mich auf viele weitere Episoden mit euch. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn nicht, verratet es bitte nicht weiter. Aber sagt es uns. Genau, sagt es uns. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr beiden.
1: Ja, danke auch. Danke auch euch beiden. Genau. Macht's euch abgefahren, oder ja, so. Genau. <lacht> bis
0: dahin. Ciao, Alles klar, ja, und danke
1: und tschüss. Ciao. Das
0: war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere
1: Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.